0: Hartstikke goeie naand weer en baie welkom by Sterre en Planete. Professor Mathie Hoffman en Willy Koorts is saam met ons vanavond, maar eerst een ruimte nies wat geskuiwe door Herman Turin in Bloemfontein. NASA het studenten genooi om aan een competitie deel te neem waarin voorregings gemaakt word oor levensvatbare plannen vir bemannde maan en Mars marssendings. NASA beplan om tegen 2024 weer met bemande sendings na die maan te begin, as deel van die program wat as Artemis bekend staan. Dit moet oorloop in bemande sendings na Mars. Die voorstelle kan oor maan- of marssendings NASA NASA's Artemis program is daarop afgestem om die marssendings volhoubaar te maak en van studenten word verwacht om die konsept in een voorleggings te vervat. Belangsterndes moet NASA a rees teen 15 oktober van jaar inlig van die voorneme om deel te neem. Een vorm wat aanleid beskikbaar is, moet vir die doel gebruik word. Teen 5 maart volgende jaar moet die voorstelle vir gesel van ‘n video NASA bereik. Wetenskapelikers kan syne van radiogolven, in Engels bekend as shrieks, uit die baie diep buitenste nou baie beter op aarde opvang. Geleerdes meen die syne kom van miljarde lichtjare ver af. Die syne bombardeer die ontvangstoestelle op aarde, soos radiotelescope, met verwarrende inlichting, wat het onder meer moeilik maak om die oorsprong daarvan te bepaal. Gansmatige intelligentie word nou ingespann om die herkomst van die syne te probeer bepaal, as ook wat vir die versending daarvan verantwoordelik is. Design het verskye komplekse elemente, wat beteken dat het onwaarschynlik is, dat het gewoon die gevolg is van gewone ontplofoks. Tot zover so ruimtenies, geskryf dier Herman Turin in Bloemvoltein. Willie Koorts en uh, Professor Matie Hoffman is uh, weer hier by ons en ons het een klompie luisteraars vraag ontvang wat ons nou graag so wou beantwoord. Nou daar het een brief gekom van Stefan Cornelius, en as ek nou moet aflui, like het my die oudste daar onder, nie, in Australië. En hy praat oor die die kraters wat uh, ons oog gepraat het, dat het allemaal uh, even diep is, of iets van die hart. Maar wil weet of die maan, die afgelupe tijd, die afgelupe twintig jaar, dier een meteoriet getref is. Ja, mys kan syk al dat het wel zo so is.
1: Uh, ja, lekker om te hoor van luisteraars in die buitenland, het is goed om te weet ons wat buiten en syd geluister ge en hy lik my hy ook na die herheidszending geluister wat ergens hier in die klein eertjes van die morgen by ons, so het is natuurlijk nog een uh, beter tyd daar by hulle, ja. Ja, dit is recht. Uh, en dan vraag jy ook vir my interessant genoeg, wat is die kans dat een spektakulair botsing van die maan kan plaasvind, terwijl American TV dit monitor Nou ja, ek het vir hom een uh, uh, bieke nies daar, so dit is die Spaanse TV wat dit monitor Ja, interessant genoeg, die um, uh, daar da is een beweging of een program met die naam van MIDAS, en MIDAS staan vir Moon Impact detection and analysis system en uh, dis klompie telescoope, uh, kleinere telescoope, maar met toegeris met baie uh, sensitieve CCD-kameras en um, die kameras is dan, of die stelsel kyk dan specifiek na die maan, en hulle kyk eindelijk net na die donker gedeelte van die maan, so as die maan nou een fase het, dan kan een mens nou denk, dat jy het nou die helder verlicht is, sê maar, dit is nou eerste kwartier, of laatste kwartier, as die helfte van die maan lig, en aan die helfte donker, en, uh, mense wat nou al probeer fotografie uh, neem het, of bijvoorbeeld wanneer jy een occultatie het, wanneer uh, a, a planeet na die maan sit, eindelijk jy so vroeger in die week het Jupiter so mooi langs die maan gesit, wanneer um, En dan om alles gelijk belucht te kry, is het nogal een moeilike historie, want jy het hier die geweldige helder licht van die maan, teenoord dan die donker gedeeltes. Soos ek gesê het, tydens meteoreens sal een mens dan meer impacte verwag op die maan en dit is dan ook die tyd wat hulle een meer koncentreer. Maar verder het hulle een doorgaande vir twee weke van die maanfase wanneer daar genoeg moet maar donker gedeeltes is om om op te te konsentreer het hulle 'n hele klompie teleskope in versprei oor een paar stede daar in Spanje. Um, wat dan na die maan mik, die CCD kameras uh, kyk dan na die donker gedeeltes, hulle vat lekker lang beligtinge en hulle kry nogal gereeld dat daar Nou wat hulle eindelijk dan sien is een flits, toe die lichtflits van, van iets wat die, die maan tref. Um, ek het luisteraarsvraag, iemand wat my gewatshap het nogal toevallig hier so in die week of twee terug, wat gevraag het, sal een mens die, die stof kan sien as iets die maan tref nie? Nou het die aard van die saak, die stof gaan moeiliker wees omdat dit die selke is as die maan, en eindelijk die belichting is slecht, want die belichting kom in soal van die verkeerde kar. Dit is lekker gewees het as het op die rand van die maan is, bijvoorbeeld, laat jy die, die stof kan sien uh, sê, ten die zon wat het belig in die achterkant. So, ja, so hierdie, hierdie middagstelsel, um, een uh, onlangse waarneming wat hulle gemaakt het, was op die 21ste januari verjaar, Uh, toe was daar een maandsverduistering, een volle maandsverduistering, en, um, en so ver bekend is dat die enigste keer wat in lichtflits iets wat die maand getref het, een uh, pak waar is, op die maand tijdens een maand verduistering, en, um, en omdat dit, as ek sê, die maand sê, moon impact detection and analysis system, so hulle doen ook dan die analyses, um, werk uit die helderheid, en in twee van hulle teleskoope kon hulle toe hierdie, um, hierdie optel terwyl die maand verduister was, so dan kan jy die aard van die saak ook langer belig, en hulle sommiekie sê vir hulle die oorspronkelike impacter wat so ernst is in 3660 centimeter in deersnit uit 45 kilogram geweeg, die maan getreft tegen ongeveer 61.000 kilometer een uur, gelijkstaande inpak 1,5 ton TNT, en uh, sou een krater van so 10 tot 15 meter veroorzaak het. Nou ja, die krater gaan ons nou nie van die aard af kan waarneem nie. Van die aard kan ons maar iets uh, wat soos 100 meter, Uh, en groter is uh, waarneem as gevolg van die atmosfeer wat ons beperk en uh, sooselfs met die beste teleskoop op aarde en um, maar wat ons het uh, en dit het ons ook alreeds in die in die definitief binnen die 20 jaar wat hy van praat het uh, uh, die, die lunar orbiter wat om die maan ehm um, 'n uh, uh, waentel in in baie naby foto's geneem het al definitief vars kraters daar geneem. En hoekom ons weet dit is vars is 'n mens kan sien aan die aan die ligte van die krater wat die uh, die oppervlak dieper of onder die oppervlak uh, die goed blootgestel het die 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 maan die maan materiaal.
0: Dit is natuurlik natuurlik die krater wat ons kan sien wat van die achterkant van die maan
1: Ja, correct, so hulle gaan hy die aard van die saak net net aan hierdie kant, aan hierdie kant waarneem, as oomdat het van die, van die aarde af gedoen is, en, um, en dan, dan iets soos, soos hierdie um, orbiters wat om die maan vlieg, uh, wat natuurlijk die achterkant ook sien, uh, gaan, gaan dan ook hierdie, hierdie varser kraters kan waarneem.
0: Nog een brief wat ons gekreid het is van Chris Kriel af, ek weet al nie waar hy woon nie, maar het kom nogal uh, as een soort van een draaiball. Is die heel al ouder as die oudste sterre? En uh, ek weet nie wat dit mens daarop sal antwoord nie, Maatie.
2: Uh, ja, die, die heel al kan nie ouder wees as die oudste sterre nie. Uh, so as daar nou navorsing is, wat wees dat volgens bepaalde teoreen uh, modelle, dit lyk asof die oudste sterre ouwer as, as die heelal is, dan moet daar iwers gevoud is, dit is maar eindelijk waar oor dit kon, uh, gaan. Die, die, die sterre was nie eerste lichame in die heelal nie, daar was uh, aansienlijke tijdperk voor die eerste sterre kon, uh, kon vorm, uh, het is nou volgens die beste uh, verstaan van die vroege heelal op hierdie stadion beskikbaar, nou hierdie probleem van Sterre waar ba, het gelijk het of daar nie net een sterre is, nie, maar groepen sterre is wat ouwer gelijk het as die heelal kom eindelijk al weet, van enkele dekades gelede. Die oudste sterre wat toe aan ons bekend was, was die uh, sterre in die bolvormige stersworms, die labuleur clusters. Ik uh, vat nou maar Omega Centauri en Vatum, 47 Toucanae, ek uh, 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 dink het is uh, lichame wat ons nou al oorgezels het, baie skouspelachtig dier selfs een goeie ameteerterleskoop, uh, om nou maar net aan Omega Centauri te dink, uh, men sien dit met die blote oog net net daar by die suiderkruis, as so'n dowe kooliekie, dit leids vir sy sterretje uit focus uit, wat hulle raam daarna uh, wel meer as 5 miljoen sterre daaraan is, en dier die teleskoop sien jy net al hierdie uh, miljoesende spikkelkies, en daar die sterre is so die omgeving van sy veertien biljoen jaar oud, terwyl die, die heel al jonger as dit braam was, uit Abelse wethuid en die uh, oortnaaltheorie uh, en soan, ek sien hier so uh, dat die, uh, een van die oudste sterre bekend is uh, Methuselim sy ster. jy is verstaan hoe my daar die naam het, HD 140283 hy is net 190 lichtjare vanaf die aarde nou die ouderdom van sterre uh, word beraam met uh, astrofysische modelle uh, uh, van hoe sterre nou uh, hulle levensloop gegaan het uh, hulle samenstelling uh, het klomp parameters van die ster wat jy kan meer door net die licht daarvan te bestudeer uh, eh uh, Daartien oor word die ouderdom van die heelal met kosmologische modelle uh, beraam, wat ook nog maar een aantal parameters in het wat, wat jy moet probeer meet met, uh, die, die Abelse constante is een belangrike een, uh, en uh, wel op die stadium is die beste waarde wat hulle krijg vir die ouderdom van die heelal in die omgeving van 13,7 uh, biljoen jaar. Um, so uh, dit lyk volgens bepaalde metings maar dan, dan moet hulle nou maar gaan kyk wat metings is die meeste uh, betrouwbaar en hulle moet die hulle gaan verfijn uh, op een stadium weet ek wat van die, wat van, die uh, van die probleme is jy moet ook die afstand na een ster te kyk om te weet precies hoe helder hy is En dit hang weer af van moeilike afstandmetings en uh, daar was op een stadium systematische foute van hoe die Parco-satellietse parallaxmetings toegepas was en op grond daarvan het hulle toegeseen dat van die sterre eigenlijk jonger is, want hulle die afstandmetings nie precies recht gehad nie, uh, so op die ouwe eind, uh, moet die die oudste sterre daarom meetbare jonger wees as wat die die, die, die raming van die heelalse ouderdom is uh, so dit is maar een story wat ons moet dophou hoe hulle nou achterkom waar hulle fouten maak uh, ek weet in die, in die hulle is tamelijk seker oordele metings van Abelse constante uh, so ek so sê dit is nou maar uh, 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 gevaarlike raaiskoot, want as Iets sê, kan jy makkelijk verkeerd bewys word, uh, ek zou so dat meer vertrouwe daarin het, as wat ek in die ingewikkelde astrofysische modelle het, as uh, meer aannames, en jy heb nog die afstand van die uh, van die sterre akkiraat het, um, en eindelijk moet jy op die ouwend maar met een gemiddeld van een groot aantal sterre werk van een bepaalde type, um, want uh, Elke, elke ster is maar uh, individu, al is hy in een bepaalde groep, uh, dit is nou maar net soos die hemeligame, geen twee sterre en geen twee hemeligame is precies diezelfde nie, al sou jy hulle in sekere groepen kan, uh, groepe kan plaas, en uh, volgens die sterklassifikasie. Um, so dit is nou die beste antwoord wat ek op die stadium kan, uh, uh, kan gee op Christus
0: vraag. En dan, uh, die, ons het een vraag hooggeklui van Tienus Snijman, Nou, hy sê, hy is ah. een gereelde luisterer na die program, en hy het onlangs een nieuwsbrokje op die internet gelees, dat een massieve zwart uh, gat, uh, gravitasiekolk, in die middel van die Hollenberg 15a sterrestelsel ontdek is. Dit is uh, massa van ongeveer 40 biljoen sonne, en dit is blijkbaar 700 miljoen lichtjaar ver. En dan het hy so uh, drieerlei vraag Hy vraag of die type niest wat geloofwaardig is, en dan die tweede vraag, hoe bepaal sterrenkundig is die massa van so'n zwart uh, gat gegewe, dat hy waarschijnlijk omring is dier miljoene ander sterren. Die beweering word gemaakt dat hy na die omringende sterrense beweging kyk, en daarvan die massa van die zwart gat afleid. Die uh, sterrenselsel is ook so ver, dat enige relatieve beweging waarschijnlijk nie waar geneem kan word nie. En dan die derde vraag, as het so is, wat so instrumenten word gebruik om hierdie ontzettende klein bewegings op so'n groot afstand waard te neem? Hy sê, het klink nie vir onmoendlik nie. Nou ja, dit is jou, jou draaibal, Willi.
1: <laughs> ja, dankie vir die draai wel, ek sal om, ek sal om a, a joker, of wat ook al noem, zeker die sonne Ja, uh, um, dit is uh, baiemaal, soos hy nou spesifiek jy so sê, jy hoor hier die geweldige getalle en, en jy wonder by jouself, wau, wow, hoe kry hulle dit, is dit waar en wat ook al, nou ja, ek denk, sy so eerste vraag is het geloofwaardig, um, ja, die die dit is redelijk betrouwbaar, en en ek ek dink mense sal altyd as jy gaan kyk na so artikels as jy die, die die uiteindelike verhandeling gaan gaan lees wat 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 ingehandig is wat nou baie meer technisch gaan wees, um, dan gaan jy altyd 'n plus minus agter hierdie getallietjies sien. So hierdie 40 biljoen stole, dan gaan dit nou plus en min wat ook al wees en dit is natuurlijk wat moendlik was binnen die, die, die metings wat hulle kon neem. Um, en, en de insterrekindig en wetenskapelike soort algemeen is, is, is glad nie bang om te sê, dit is ons onzekerheid nie, maar maar uh, die, 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 die skatting is nog redelijk groot. Ja, of, of redelijk in die, die kolk. Ja, hoe dit bepaal word, is nogal een heeltemal ingewikkelde story, ek het so'n bietjie gaan oplees, en, um, en soos hy sê, jy kyk natuurlijk na die, na die omliggende sterre, um, en, en die, die uiteindelike instrument wat hy in vraag 3 iso behandel, of die, die derde vraag, is, is maar jou, jou, jou spectroskoop, Um, so jou, jou, uh, um, jou spektroskopie is maar die die, uh, die instrument wat die sterrekundig is die meeste kan afleid uit net een lichtkolliekie daar so so die dobleverschuiving jy kan uh, iets wat, wat hierdie grootte het Um, en die goed wat rondom hom beweeg gaan vir jou nogal een redelike groot dopplerverskyving veroorzaak, so jy kan sien hoe die goed in die omgeving beweeg en en daaruit uiteindelik jou, jou afleidings maak. Um, nou, um, Uh, maatie kan miskien vir ons meer ingaan op die wiskinde, maar alweer, ek denk dit is soms iets wat jy makkelijk over die licht kan verduidelik nie. Soedraas wat jy dan lichame het wat om mekaar beweeg soos in pare, uh, dan kan jy die massa redelijk makkelijk bepaal. En ek is seker van maatie kan vir ons bykie meer die, die achtergrond gee.
2: Ja, ons gaan sommer hier recht na Keplerse derde wet. In, in hierdie bepaalde geval het jy nou te doen met iets met een geweldige groot massa, in vergelijking met die sterre wat rondom omroeteer. In daai geval is daar een relatief eenvoudige formule wat vir jou sê die periode kwadraat waarmee een bepaald is die sterre en daar die om daar die onzichtbare gravitasiek die periode kwadraat is een constante en die constante hang af van die massa van daar die voorwerp wat jy nou graag wil bepaal en dan mal die derde mag van die radius van die baan. So sê nou maar, jy sê nou 20 sterre wat wentel, nou kan jy een meting, vir elke van die 20 sterre kan jy nou die massa gaan bepaal, as jy die periode ken, en as jy die radius ken. Nou daar die formule is afgeleid uit Newtonse wette, in uh, uh, ja, het kan uit Newtonse wette afgeleid uh, word, Kepler het dit afgeleid sonder die kennis van Newtonse wette, uit die waarnemings van die sonnestelsel die beweging van die planeete uh, om die som. Uh, nou is die vraag, dit, hoe krij hulle dit nou recht om, om daar die periode te meet, en die grootte van die baan te meet. Uh, wel hulle ken die afstand na daar die sterrenstelsel, uit ander um, metings uit, en nou kan hulle die, uit die, die, die doppelverschuiving, wat nou maar die spoed geef, want jy kan nou, uh, uh, jy sal nou julle, wat een spektrum van doppelverschuiving krijg, dit aan die ene kant, gaan die sterre dag na jou toe uh, routeer en aan die kant gaan het weg routeer, en dan krijg je ook die sywaarse be beweging, so dit is so'n drie probleem wat by mekaar gesit moet word, om dan uh, te gaan kyk nou, weet uh, en hy die hoek scheiding, kan, kan jy dan die afstand van daar die voorwerpe vanaf die gravitasiekoks en middelpunt bepaal, nou uh, die interessante ding van hierdie metings hulle het net twee nacht is waarnemings nodig gehad, op hierdie baie groot terrascoop. Uh, nou daarteen oor, uh, om nou te weet, of jy nou vertrouwe in hulle metings kan hee, wel, maar jy moet nou eerstens by sê, dit is nou, die, hierdie bepaalde werk is nou ingedien by die Astrophysical Journal, dit moet nog die eweknie uh, evaluering deur gaan, uh, so, maar hulle het nou vir kommentaar beskikbaar reeds gestel maar daar is soortgelijke werk al gedoen, en in die metodiek is oorgaan, uh, die kruisverwijsings ge gecontroleerd met ander woord as jy die afleiding op twee verskillende maniere kan maak kom ons gaan kyk nou na een baie goeie voorbeeld wat nou aansluit by die vraag van, hoe kan hulle nou sikke fijn op so groot afstand sikke fijn details sien, wel in hierdie geval um, is dit nou 700 lichtjare, kom ons gaan kyk na een vorige probleem, toe hulle na die Andromeda sterresdelsel gekyk het jy, dit is nou sekker al 15 jaar plus terug en uh, um, wat so net oor die 2 miljoen lichtjare is, so dit nou weer as 300 mal nader in die geval het hulle met die 4 8 meter telescoope van ESO wat hulle nou naverwijs as die VLT die, die very large telescoop hulle het hulle saamgekoppel wat hulle dan een baie groot effectieve telescoop gee, wat baie fijn kan zien, en dan het hulle nou die aanpassingsoptika waar die effect van die atmosfeer Uh, teenwerk, en dan sien hulle honderdmaal fijner, as wat ons nou sommer hier die een teleskoop met die oog kan gaan kyk, een baie goeie teleskoop. Uh, en in die geval van die Andromeda sterrestelsel is daar in sy middel een gravitasiekolk van so wel enkele miljoen keer die massa van die zon. Nou wel, hier praat ons nou van Uh, wat was dit, 50 biljoen, uh, of uh, 40 biljoen keer die masse van die soot, so dit is geweldige, baie nog groter dan die ene in Andromeda, maar in daai geval moest hulle baie harder werk as net 2 nachterse waarnemings en hulle het 8 jaar langse waarnemings gedoen uh, en hulle moest het in die infrarooie doen so dat hulle dier die dichte interstellaire wolke van die melkweg kon kyk tot in die, in die middel van die, van die Andromeda melkweg en uit die 8 jaarse data, hulle uh, het animatie ge gemaakt daarvan, en mense kan dit op YouTube gaan soek, wat die werkelijke positiemetings wees, van hoe die ster om hier die onzichtbare punt uh, draai. So in die geval kan jy nou dan direct door die geometrie, wat jy dan in die positie se verandering oor 8 jaar gemet het, kan jy die bane baie duidelik uh, bepaal, en dan kan jy dit ons nou controleer, met die doppler methode wat jy nou die spoed van harde sterre krijt, hier bloot die doppler verskyving te,
0: te gaan meet. Die uh, gravitasiekolk is, dis eindelijk maar onzichtbaar. Jy sien net sy effect.
2: Ja, men sien net sy effect en by geleemdheid, sal jy nou, uh, weet, as jy nou nie net in die sigbare licht kijk, sal, sal jy uitstralings optel, weet, kak ons praat van flitse. Uh, dit is nou as hy uh, sterke geslik het, dan kan daar extra uitkom uh, ek denk amper dat dit het nou onlangs uh, gebeur uh, uh, by die Sagittarius A, in beroep van ons eie melkbergsterre stelsel dat hy so uh, uh, flits gemaakt het en hulle groeien na Mars, soos wat uh, materie te nabij daar aankom en dan in spiraal en dit is hoe hulle hier die geweldige massas kan bereik In die, die geval van die Holmberg 15a, weet, hoe kom jy nou by 14 biljoen sonmassa's uit, teenoor nou die, uh, ek denk het is 4 miljoen sonmassa's vir Sagittarius A hier in ons eie melkweg, wel in die geval, denk hulle dat sy oorsprong in twee sterrestelsels wat geboots het. En elke van die harde het waarschijnlijk al uh, gravitasiekolk in hulle middel gehad, en uh, die omgeving in die middel is baie dig aan sterre, so dit het nou tot die kettingreactie geleid van die twee gravitasiekokke wat saam gesmeld het en dan nou klomp ander sterre ingeslik het natuurlijk oor een lang tijd maar die feit is, uh, hulle is redelijk seker oor die massa wat hulle bepaal, die wetenskapelike het nou geleentheid om fout in hulle argumenten te soek, dit is soos die proces werk en dan moet hulle nou, dan sit een ander probleem om nou te gaan sê Uh, wel is om uh, um verder te vorder of om te uh, sê, jy dink dit kon so gebeur, het, dan moet daar die uh, idee, moet dan nou nagevols word, en kyk of hulle nou ander tekens kry dat daar inderdaad so bots in tussen twee sterre stelsels was dit sal een voetspoor daar nalat en die manier hoe die hele stelsel roteer, hoe die sterre se, die sterre sy relatieve beweging in daarie stelsel uh, en as hulle genoeg waarneming sê, dan kan hulle nou uh, Uh, weet, te replay maak, hulle kan gaan te terugspeel, weet, die, die beweging van, uh, die bewegingsvergelijkings is symmetris, jy kan dit terugspeel in tyd, en sy, hoe dit dan lang teruggeleid, net soos jy kan doen met een uh, bal wat hy nou opgooi en afgooi is, jy sê met wat er spoed, hy afkom, kan jy gaan uitwerk, uh, wanneer is hy opgegooi, en hoe het in wat er spoed, weet, die soort van berekening, dit is dan net baie ingewikkeld, ingewikkelder, want jy het baie meer lichame is nou net 2 in die
1: geval van die aarde en die vallende lichaam.
0: Ons moet afsluit, wil die jou besonderere?
1: Ja, mense kan bel sms of whatsapp 072 45 79 208 072 45
0: En dan Mati? Uh, Selfie nommer 083 en my e-postadres maas.hennie at gmail.com, maas.hennie at gmail.com, dis die adres wat jy ook moet gebruik vir uh, die beantwoording van die vraag dier die span. Tot volgende week, mooi loop!